0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы с вами обсуждаем новинки литературы, старинки литературы, а также пытаемся найти смысл в синих занавесках на главного героя. Это второй сезон. И сегодняшний выпуск мы посвятим Букеру 2022 года. Я расскажу о том, кто его получил, и сделаю обзор на остальные букеровские романы. Это вторая часть выпуска, и я напоминаю, что в предыдущем выпуске мы говорили про романы о Уильяме, Деревья э, и маленькие вещи. Или вещи такие, как эти. В этот раз мы поговорим про два оставшихся романа: про роман Трикл Уокер» и про роман Seven Moons of Mali Almeida. И начнем мы с замечательного романа Алана Гарнера. Алан Гарнер это абсолютно великолепный детский автор, один из самых известных ныне живущих авторов детской, детской литературы в Великобритании. Он один из самых старых людей, которые были номинированы на Букеровскую премию. И сам роман Триккл Уока... У меня, знаете, у меня есть такое вот желание назвать его квакль бродякаль я, наверное, буду его так и называть, несмотря на то, что, конечно, вот этот самый Триккл Уока никакого отношения к герою Льюиса из «Хроник нарни к этому кваклю бродяклю по имени хмури. Никакого отношения к нему, конечно, к нему не имеет, но просто вот мне очень нравится это слово, потому что оно такое необычное. А весь роман Чекалвока, он вот именно такой, он необычный и очень непонятный. И плюс ко всему здесь очень такой интересный фан-факт. Для каждого романа Букеровская комиссия подготовила так называемый reading guide, то есть вопросы, которые можно там обсудить на книжных клубах, если вы будете читать это. И там есть такой список рекомендованной литературы, или что еще почитать. И вот обычно у всех авторов указываются их другие книжки. У Альма Гарнера тоже указываются его другие книжки, но указывается еще и э, произведение Клайва Стэвлз-Льюиса, который написал хроники Нарнии. Ну, там не хроники Нарнии указывается, но тем не менее. Поэтому я думаю, что вот назовем этот роман квакли продякли Надеюсь, что с именем мы определились. Что же там происходит в этом романе? Не происходит примерно ничего у нас, и происходит очень много. Итак, у нас есть э, маленький мальчик, ему, наверное, где-то 7 или 9 лет, учитывая то, что он очень любит комиксы, и кто как он разговаривает, вот ему э, где-то вот примерно столько. Его зовут Джо Копок, и он немножко всегда прищуривается, потому что у него есть так называемый этот ленивый глаз, (lazy eye), То есть это такой глаз, который... Э, ну, он почти ничего не видит, он почти не задействован в зрительном процессе. Насколько я, я могу ошибаться, но, по-моему, это может быть связано... Uh, иногда это выглядит как косоглазие, иногда это просто выглядит как бельмо какое-то на глазу, иногда просто глаз другого там оттенка и как будто бы такая мутная радужка. Он читает комиксы, собирает какие-то птичьи яйца, собирает там какие-то мраморные шарики и uh, общается периодически вот с этим человеком Шикл Бока, вот с этим кваклем-бродяклем значит, общается. И этот квакли он на самом деле это как будто бы старьевщик, то есть он... Приезжает, забирает какие-то старые вещи и обменивает их на другие старые вещи. Он появляется и дает ему выбрать какой-то какой камушек. И на этом камушке написано имя этого Джо. И с тех пор появляются странные вещи в его жизни. Он, э, это все происходит вне времени, вне пространства. Мы можем только догадаться, что дело происходит в графстве Чешир, потому что там обычно происходит действие Николана Гарнера. Мальчик живет как Карлсон без родителей, то есть там никаких взрослых вообще не появляется. Но, в общем так как Алан Гарнер прекрасный сказочник, насколько я поняла, я сейчас вот попытаюсь вам объяснить, что происходит в фольклоре Великобритании, очень большое место играют фейри и ну эльфы, их иногда переводят вообще такие маленькие феечки, и как будто бы они живут всегда с людьми, и есть вот такой мир тут и мир там, и чтобы увидеть мир там, надо обладать определенным типом зрения, и вот этот камушек дает Джонни его его вот этому ленивому глазу способность видеть вещи, которые другие обычные люди не видят. И вот он видит огромного, огромную такую какого-то болотного, то, -то водяного, с которым нужно было бороться, вот он его побеждает. Там даже происходят какие-то абсолютно череда непонятных событий, и там очень сложно за этим следить. Ну, в общем, такие детские вещи эм, начинают становиться уже какими-то жуткими вещами, там он приходит сквозь зеркала, он проходит... И зазеркаль ей обратный туда-сюда. И, в общем, там люди из комиксов вылезают и приходят ему на помощь, что-то пытается его поглотить. но ну, в общем, там такой вот именно какой-то экзистенциальный ужас бытия ребенком, как мне кажется, описан. И в конце концов, вот этот квакль-бродякль передает ему свою тележку, свою шляпу, и Джо магическим способом узнает слово, с помощью которого он может погонять лошадку, которую он впрягал в эту повозочку, и он может ей управлять. То есть таким образом ученик становится мастером. Я понимаю, что это очень путанное объяснение, но, наверное, лучшего я предложить вам не могу. Алан Гарнер хорош тем, что он создает абсолютно какую-то магическую реальность, но сейчас немного личной информации. Я очень хорошо говорю по-английски. У меня есть очень много языковых сертификатов. Я филолог-лингвист, преподаватель английского. Мне было чертовски сложно читать эту книгу. Просто потому что там очень много слов, которые даже не существуют, и вы должны догадаться просто вот по внутренней форме какой-то или по звучанию очень часто. То есть там слово, которое как будто бы вот само по себе ничего не значит, но когда-то вы, вы, вы его начинаете произносить, оно как будто бы наполняется смыслом. И вот таких слов там очень много. И вот Алан Гарнер — это такой человек, который... Не заботился о том, как его будут <сих> читать э, неносители языка. Поэтому рекомендовать эту книгу довольно сложно. Она абсолютно волшебная, она абсолютно потрясающая. Но вот кому она может понравиться и кто правда ее может понять, я вот, честно, не могу сказать. Но теперь самое интересное начинается. Почему книжка вообще называется «Трикл Вока»? А, Трикл вообще для меня всегда был словом «патока». Ну, то есть, вот знаете, Гарри Поттер, вот его любимый паточный пирог, он очень любил «Трикл -тат". А вообще трикл изначально означал э, лекарство от змеиного яда, э, и потом уже только приобрел вот это вот значение патоки. И вот здесь э, этот самый трикл квакаль квакль вот он именно исцеляет, он именно целитель какой-то, прям такой вот в очень древнем понимании этого слова, в средневековом понимании я бы даже сказала. Он приходит, помогает Джо не только с глазом, но и с какими-то другими проблемами, которые вот, символизируют этот возраст, и потом передает ему вот эту свою шляпу э, и свой пост, в том числе, чтобы э, Джо дальше ездил и помогал людям, так же, как э, вот, его предшественник помогал до него. Что сам Гарнер говорит? Он. Э, вот его цитата еще про перевести э, с листа. Он говорил, что язык это способ. Э, Речи из явления, но что он как автор должен отодвинуть слова так далеко, как это возможно, чтобы они не загораживали чистоту того, на что я смотрю. И я считаю, что это идеально описывает то, что происходит в книге. Может, я посмотрела интервью его, и там абсолютно потрясающее это интервью. Он рассказывает о том, о чем книга, и отказывается это просто комментировать. Итак, фан из интервью Ална Гардера. Его спросили, какие книги он читал до того, как написать Трикл Он говорит, что он, все, что он читал, это и есть книжка про квакли бродякли Вот все, что он когда-либо читал, это вот все, все оно сложилось в эту книгу. А что он делал, когда писал эту книгу? Он много спал и слушал средневековую музыку в том числе русскую православную церковную музыку он слушал, и пялился в камин. Что он пытался делать? Он пытался отключить, как он выражает, external input, чтобы ничто внешнее не повлияло на то, как он пишет. Он говорит, как, чтобы не писать вот с этим влиянием, нужно писать, описывать, попытаться писать то, что у тебя внутри, и нужно выключить осознание и сознание. Он говорит прекрасную фразу, что интеллект прекрасный редактор, но он никогда ничего сам не придумывает, поэтому вот очень важно писать книги как будто бы подсознанием. И советует эту книжку читать дважды и говорит, что вот то, что вы поняли оттуда, то вы и поняли. Обожаю эту позицию у авторов, потому что он говорит ну, и я считаю, абсолютно я с этим согласна, что вот отношение читателя и книги — это вот этот креатив акт, который вот случается, этот коннект, который случается между тобой и книжкой, вот только он имеет значение. Чего там автор придумал? Неважно. Вот что вы вычитали, то и правда. Поэтому что там происходило на самом деле? Кто такой этот квакль-бродякль? И, собственно, вот почему я его называю квакль-бродякль? Потому что там очень много слов, которые не существуют, а слов, слова квакль-бродякль тоже нет. Что там происходит, что там было на самом деле, что там Джо видел со своим ленивым глазом, а что он видел со своим неленивым глазом, и что из этого на самом деле произошло, не знаю. Вот мне показалось, что произошло все, но все это было очень метафорически, как опыт какого-то взросления. Возможно, если я перечитаю эту книгу, я расскажу что-то другое. И если за Квакля я как-то голосовала сердцем, то головой я прекрасно понимала, что единственный вообще роман, который представляет хоть какую-то букеровскую именно ценность, не в плане художественной ценности, художественные ценности они все предлагают, предпред... они все представляют, даже несчастный Оу Уильям, которого я разнесла. Единственный, наверное, вот такой реально конкурентоспособный роман — это Seven Moons of Mali Almeida. Здесь очень важно как бы остановиться и договориться, как мы будем называть этот роман. Во-первых, у его, его автора он со Шри-Ланки, поэтому автора я буду называть автор, потому что я боюсь, что я не выговорю его имя, его зовут Шиэн Рунатилака. А пока еще непонятно, как его будут транслитерировать по-русски и будут ли, и есть очень большая вероятность, что этот роман никогда не издадут в России, и я вам расскажу, почему в конце. В чем еще проблема с названием романа. Вот Он называется Seven Moons, и предполагается, но ну, я не могу сказать, что Семь лун Мали Алмейда, потому что по книге у него есть семь дней, чтобы найти кто его убил, поэтому я буду называть его 7 дней Мали Алмейда» или «Мали Алмейдой». Итак, что происходит? У нас э, столица Шри-Ланки, Коломбо, 1990 год. Мали Алмейда фотограф, он фотографирует ужасы войны. Он э, работает на разных заказчиков, которые часто находятся в конфликте друг с другом. Также он любит играть в азартные игры, а еще он э, закрытый гей, ну, то есть он... Встречается с мужчинами, но, естественно, он открыто не может заявить, что вот в гомофобной Шри-Ланке, ну, так нельзя просто делать И вот однажды он просыпается мертвым в чем-то, что он напоминает какой-то вот небесный, небесную канцелярию, вот буквально канцелярию, как будто это какой-то виза-офис Он стоит в очереди и спрашивает, говорит, ребят, что происходит, почему я умер? Он говорит, слушай, тебе нужно сначала проверить ухо, тогда ты, возможно, вспомнишь, потому что у тебя амнезия Он проверяет уши, ничего не происходит, он говорит, тебе нужно идти к свету, но там всякие по этим, вот по этой Afterlife, там бегают всякие тени и говорят, мы научим тебя шептать живым, чтобы ты мог ими манипулировать, а ему очень надо рассказать своим друзьям живым по ту сторону, где находятся и пленок, потому что те фотографии, которые он сделал, они могут, ну, не то что перевернуть ход войны, они могут просто показать всем, насколько вообще эта война ужасна. Они буквально являются собой фотографическое доказательство того, что, ну, все виноваты. В это время его расчленное тело плавает в озере Бейра, и у него нет вообще никакого представления, кто его убил, потому что, ну, убить его мог по факту кто угодно. Он работал на противоборствующей партии, идет гражданская война, это могла быть шальная пуля, вообще непонятно. И у него есть всего 7 дней, потому что если он за 7 дней вот не найдет этого человека, он должен при либо, не, ну, бросить все и приблизиться к свету, у него есть 7 дней, чтобы перейти, вот, вот увидеть свет и там куда-то идти дальше в этой самой загробной жизни, или он останется вечно блуждать вот в этом вот чистилище, и, возможно, его поглотит какой-то злой дух, потому что вот эти в вот эту, вот эту землю населяют злые духи. Он сначала не верит э, в небесный канцелярий, он сначала верит вот этим каким-то злым духом, который там есть, потому что там какой-то симпатичный мальчик-коммунист его агитирует очень сильно. Он э, начинает вспоминать, он начинает вспоминать, как он вообще познакомился с кем, как он познакомился с... с любовью своей жизни, как он познакомился с своей лучшей подругой и так далее. И он э, рассказывает нам, что у него есть пять конвертов дома, каждый из них, э, поме... них помечена игральной картой. Десятка червей, пиковые дамы и вот так далее. То есть там у каждого присвоена карта. И, естественно, для каждого человека, то есть там, не знаю, Ten of Hearts, это там его... Фотографии его любовной жизни, например. Каждый, каждый конверт предназначен для каждого его работодателя, кроме десятки. Десятка — это его личные фотографии, которые не представляют никакой ценности, ну, только для тех, кто его очень любил. Что еще важно понимать, почему Мали и так везде пускают? На Шри-Ланке гражданская война происходит между национальным меньшинством — тамильцами или тамилами — и национальным большинством, которые называются сингалы. Сам Мали — он такой вот это, полукровка. Потому что у него папа Сингал, который бросил их с матерью, там, уехал в Америку, и Мали так не попал на его похороны. Он там был в аэропорту, когда его папа скончался в, в госпитале. А мама его, она тоже полукровка. Она наполовину томилка, а наполовину бюргер. Ну, потомки, в общем, белых колонизаторов, которые там были. То есть у нас снова есть такой герой, который вроде бы везде принадлежит и нигде не принадлежит. Сам Мали очень классный персонаж. Он абсолютно отвратительный. То есть он... Там, значит, пошел, там с этим переспал, там изменяет этому, там изменяет тому, там проиграл кучу денег, там сделал какую-то подлость. Но он при этом очень э, такой симпатичный герой вызывает симпатию, просто потому что никто не заслуживает такой участия, никто не заслуживает, чтобы его убили, расчленили бросили в реку. Никто. Что, -что еще, кроме этого, гуманизма, делает его таким э, симпатичным персонажем? Это то, что на самом деле, на самом-то деле. Он делает абсолютно героические вещи, но это обставляет так, как будто он отвратительный персонаж, то есть как будто бы он выставляет себя хуже, чем он есть, потому что он делает абсолютно, ну, правда, героические вещи, наверное, как мы бы сейчас посчитали. Он едет в зону конфликта, он фотографирует все ужасы. Да, он потом продает эти фотографии, но тем не менее мы видим, как он показывает милосердие милосердие беженцам, милосердие людям, которые умирают. У него есть капсула цианида с собой всегда, такая тамильская у них традиция, чтобы там их не пытали и так далее, то есть просто съесть эту капсулу и умереть. Он помогает вот уйти из жизни кому-то таким образом. И он, ну, правда, совершает очень много хороших поступков без вот, вот всего этого наносной, ну, вот, без какой-то вот этой наносной мерзости, которую он транслирует в этот мир, у него, правда, как ни странно, очень-очень чистая душа. Ну, в общем, мы э, движемся по, вот этой пам по памяти Али Алмейдой, и выясняется, что вообще о, его реально мог убить кто угодно. Больше как-то понимаем, что происходит в это время в Коломбо и вообще на Шри-Ланке. В конце выясняется, что его убил абсолютно без намерения сначала так сделать отец его любовника который был очень влиятельный, он был, дядька был в правительстве, и он сначала, значит, хотел узнать, какие планы у Малина, его сына. Он сказал, что мы сейчас все бросим, и едем в Сан-Франциско, и он не смог этого допустить, они сначала его избили, потом он увидел эту самую ну, таблетку с цианидом, которая у него висела вокруг шеи капсулу. Он ему влил ее, и вот, собственно, Мали умер, а потом он там, своим подручным приказал спрятать тело. Вот так, ну относительно глупо погиб Мали, и потом он все-таки перерождается. Он идет к свету, заныривает в этот свет, решает вернуться туда, где он нужен больше всего. Оказалось, что он нужен вот в этой небесной канцелярии, он там отвечает на вопросы этих душ, помогает им, тоже призывает их к свету. Что с фотографиями? Ему удается показать своей подруге Джеки, где находятся эти фотографии. Она устраивает огромную выставку они умудряются это все напечатать, но, естественно, приходят разные заказчики его и правительство, и они ну, реквизируют некоторые фотографии, которые их обличают, но люди все равно успевают это увидеть. И Мали радуется, что хотя бы хоть кто-то это увидел, и в конце остаются только те фотографии, где изображена природа, любовь, закаты и животное. И вот никаких больше военных фотографий там нет, потому что все их сняли, уничтожили, забрали. Теперь немножко, наверное, о том, что вообще происходит на Шри-Ланке, что там происходило и почему эта книга такая важная. Как говорит сам автор, 1989 год был самым ужасным годом в истории Шри-Ланки, потому что была вот эта этническая война, марксисты поднимали голову, иностранное присутствие военное тоже было, и, естественно, были еще контртеррористические группировки, которые, ну, просто всех... Убивали, пытали, бомбили, очень много было трупов, очень много людей пропало без вести, они там запытаны были и так далее. Но к концу 90-го года все антагонисты, все противники правительства были уничтожены, и вот ему показалось, что про 90-й год как раз лучше написать, когда, ну, хотя бы была, был не такой бардак. И хотя бы, ну, какую-то внятную сюжетную линию можно было построить, хотя, конечно, конечно, все равно... Достаточно все сум... сумбурно в книге. Что же вообще происходило? Что там вообще за конфликт? Как вы знаете, Шри-Ланка была колонизирована британцами, э, и, к которые там правились с 1815 года. И именно тогда мы узнали об острове Шри-Ланка как об острове цилон И вот цейлонский чай, который мы пьем, это вот оттуда. А Шри-Ланка получила ну, еще тогда получил независимость в 1948 году, когда сингалы, э, ну, собственно, пришли к власти. Сингалы буддисты. А тамилы, меньшинство, которые живут в основном на севере, они индуисты и христиане. И они, естественно, ну, как бы начали понимать, что как только сингалы пришли к власти, резко почему-то их начали притеснять. В 1972 году Цейлон стал шри ланкой обратно. И в этот момент формируется движение за права тамилов. Они в 1976 каком... году они объединяют свои силы с другой тамильской группировкой, так называемыми тиграми. Тамильскими. И вот они уже такие они очень быстро радикализируются. Чего они хотят? Они хотят отделиться, они хотят, чтобы не было свое государство Тамильское а на севере. Естественно, правительство на это не хочет идти. И вот гражданская война начинается в 1983 году, когда огромное, вот, 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 огромное напряжение приводит к тому, что убиты 13 э, шри ланкийских солдат тамилами радикальными группировками, и после этого начинаются уже антитамильские протесты. То есть сингалы говорят, нет, уберите этих террористов, и это все кончается тем, что Тамилов убивают, их вырезают, начинается вот эта вот огромная какая-то нетолерантность к ним, ну и, и вообще, ну, тысячи людей были убиты. Что происходит потом? Следующие 10 десятилетия. все радикализируется, люди себя взрывают, люди подкладывают бомбы в машины, люди убиваются, похищаются, пытаются и так далее. То есть их... это делает со всех сторон, это делают и тамилы, и сингалы, и какие-то вообще другие люди. Там Индия что-то помогает, но на самом деле она тоже действует в своих интересах. НАТО что-то помогает делать, но делает тоже в своих интересах и так далее. В 2000-х годах начинается такой вот длинный путь к миру, когда Норвегия предлагает стать гарантом мира, и э, несмотря на то, что жестокость такая вот продолжается, все как-то идет на спад. И в 2009 году Шелонкийское правительство говорит, что все, оно объявляет победу, вот эти все тамильские радикалы уничтожены, и они могут все остальные жить в мире. Этот конфликт длился 26 лет, и в итоге погибло более 100 тысяч человек. И очень много людей также э, уехали из страны. И, ну, никогда больше не вернулись. Собственно, почему эта книжка никогда не будет напечатана? Во-первых, потому что я только что вам пересказала историю Шри-Ланки <свят> про меньшинство, большинство радикалов правящей партии и что они делают. И я думаю, что, ну, конечно, о таком ну, вряд ли кто-то возьмется переводить, особенно сейчас, учитывая другие военные действия. Плюс ко всему, главный герой Мали Альмейда, он гей. И если сейчас примут закон о гей-пропаганде, то, конечно, смотря... сколько угодно можно быть букерским лауреатом, такую книгу, конечно, у нас не напечатают, потому что могут исчезть это пропагандой. К тому же мотив убийств был как раз гомофобным, и это показывается как что-то нехорошее. Что касается интервью. Сам автор говорит, что это вообще было вот ghost story. Такая должна была быть история с привидениями, история про призрака. Кто на него повлиял, как на автора? Он говорит, что Маргарет Этвуд, он исследовал ужасы через Стивена Кинга, очень много читал э, «Облачный атлас» Митчелла и, естественно, исследовал, как построить вот, нормальный загробный мир э, через Сэндемана э, Нила Геймана. И как бы он не хотел писать, как Майкл Антаджи, как Салман Ружди, как вот, эм, постколониальные авторы, которые творят в духе магического реализма, он говорит, что самое большое, наверное, эм, влияние на него оказал, как он его называет, дядюшка Курт, имея в виду Курта Вонигута. Стоит ли читать эту книжку? Да, однозначно, однозначно стоит, потому что эта книга из всего букв... Вот это единственная книга из всего букерского списка, у которой есть прям нормальный сюжет, в котором понятно, где начало, где конец. Там немножко необычное повествование от второго лица, то есть там все «ты-ты-ты-ты». Но, тем не менее, за героями очень интересно следить. Единственное, что там, конечно, если вы не знаете вообще ничего про Шри-Ланку, может быть, сложновато. Но на самом деле автор про нас подумал, и свой, через своего героя Мали Альмейду он эм, написал небольшую записочку. Там вот Мали пытается объяснить иностранцу, какому-то американцу, который запутался в внутренней политике, он пытается объяснить, кто есть кто. И Мали, рисуя вот такую небольшую карту «Кто есть кто», он пишет абсолютно прекрасную фразу. Don't try and look for the good guys, because there ain't none. То есть нищие. Хороших парней, таких тут нет. Тем не менее, даже если вы ничего не знаете, вы можете понять, ну, как бы вы просто принимаете на веру, что нет хороших парней в этой книжке, но там просто их не существует. Все делают что-то для себя, и читать все равно это интересно, это захватывающе, и это, правда, очень-очень познавательно. Там абсолютно потрясающие эпиграфы в книге, поэтому я, естественно, очень-очень рекомендую прочитать э, именно эту книгу из всего Букеровского списка, ну, и к тому же, это победитель, почему бы его и не прочитать. На этом я заканчиваю свой обзор Букера 2022 года. В этом конкретном выпуске мы посмотрели всего две книги «Trickle Walker» и «Seven Moons of Mali Almeida». Если вам нужно посмотреть еще на предыдущие три книги, я рассказываю о них в предыдущем выпуске, он прям, скорее всего, рядышком где-то находится. Если есть какие-то комментарии, предложения, вы всегда можете найти меня в телеграм канале или связаться со мной любым другим способом, который указан в шапке подкаста. Всем спасибо и пока-пока!